2: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一段圣经经节，这是记载在圣经的出埃及记三十四章二到三节。这里说明日早晨你要预备好，上西奈山，在山顶上站在我面前。神也不可和你一同上去，遍山都不可有人，在山根也不可叫羊群、牛群吃草。这里提到了神对摩西说：“明日早晨你要预备好了，上西南山，在山顶上站在我面前。”神要摩西在早晨的时候独自一人到山上，站在神的面前。亲爱的听众朋友们呢、哦，贝贝想问问大家。那早上的时候，我们是怎么起床的呢？是阳光一照进窗户就从床上跳起来，还是拉起棉被遮住头，好在床上多赖几分钟呢？起床之后是头昏脑胀、饥肠辘辘、开心、很想讲话、安静，还是心平气和呢？无论醒来心情如何，如果一日之初就能和好朋友同在，感觉是不是很棒？你们可以分享想法，彼此鼓励，知道有人支持你。那这里所说的好朋友就是主耶稣哦。不妨每天早晨用祷告来和我们最亲近的朋友主耶稣会面。无论这一天是辛苦或有趣，一早就将心思放在神身上。这么做会让我们一天觉得很美好，记得什么才是重要的事，确定自己并不孤单，因为耶稣与我们同在。那祷告呢，可以轻松一点，不一定要大声呼求，也不用发奋刻苦读经一个小时，只要安安静静地向神祷告。那这也许是一个小起点，但是它能够让我们在一整天的行为焦点都不会偏误。播出的节目是第 1,038 集《生活咖啡馆》绘本分享《谦虚派》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《谦虚派》这本呢，由珍妮弗·童丽还有史蒂芬·格梅尔合作完成的绘本哦。那这本呢的主角呢叫做里奥，里奥呢他是一个很可爱的小男孩，但是他其实很不乖哦。在这本绘本里面呢，只有奶奶知道李奥为什么不乖，因为他被宠坏了。那这也是在李奥淘气、霸道又贪嘴的时候，奶奶决定为李奥考一个派的原因哦。李奥呢从来没有看过这样的派，他的派皮和床单一样大，里面填满了梅子、樱桃、苹果、桃子、梨子还有浆果，那真的是个香甜诱人的派哦。但是就在里奥贪心想尝尝派的味道的时候，没想到却得到了贪多绝不烂的结果。这是什么意思呢？在这里呢，贝贝要先跟大家卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌呢，是赞美诗的第399首，叫做《主，我愿做你门徒》。
0: Ooh.
2: 就以前呢，有一个非常不乖的小男孩，他的名字叫做里奥。他只顾自己，不会想到别人，从来不肯帮爸爸做家事，不让别人玩他的玩具，连一毛钱也不肯分给可怜的乞丐。小狗说想吃他的香肠，小猫也别想舔他的牛奶。没有人知道里奥为什么那么不乖，不过有些人倒是有他自己的看法。里奥的叔叔说：“因为里奥吃了太多的胡椒。”村子里的药师呢说：“里奥的身体里住了小妖精。”只有里奥的奶奶知道真正的原因。这个小孩被宠坏了。里奥的父母为他做太多事了。妈妈为他织了柔软的亚麻上衣，爸爸为他做了装铜板的小皮带。里奥有蓬蓬的羽毛床，温暖的被单。深红色的小软帽，还有漂亮的木马。听众朋友们听到这边呢，大概都会以为哦，李奥会感谢父母辛苦为他做的一切，并没有哦。李奥得到的越多，就想要更多。他变得很自大、自私、贪心、懒惰、淘气、霸道、不友善、爱胡闹、没有礼貌、爱说大话、粗心大意、不为别人着想。自以为了不起，还常常提出过分的要求。有一天呢，面包烤的硬邦邦的，母猫在针线男生小猫，女佣阿美把炖肉煮焦了，里奥的妈妈也失去了耐性。偏偏里奥冲进来，一把抓起妈妈刚采回来的那一篮草莓，妈妈一边拉回篮子，一边大声责骂里奥：“里奥不可以吃。”这是为小汤姆做生日蛋糕用的草莓。里奥呢，他偏偏要吃，他以用力拉篮子，因为拉的太用力了，篮子突然裂开，草莓飞的到处都是，像红色的大雨滴一样，噼噼啪啪,啪的掉了满地。里奥他知道自己闯祸了，他就趁妈妈还没有逮到他之前，赶紧冲出厨房，穿过树林，跑到奶奶的家。他发现呢，奶奶正在院子里面做派。他用擀面棍擀那个派皮，把派皮越做越大，比九寸的、比十寸的派还要大，比桌金还大，比床单还要大。那因为太大了，做好以后必须用晒衣绳吊起来。李耀很好奇的问他的奶奶说：“这是什么派呀？”老奶奶很有智慧的笑一笑说：“这个叫做谦虚派。”里奥看到这么大、这么特别的派皮哦，他就非常非常的想吃。奶奶她笑着对里奥说：“你要吃很多很多才行。”他一边说呢，一边把桶子里的水果填进派皮里面，一边也唱着有趣的短歌：“奶油、盐巴、面粉和成团，浆果、梅子、樱桃堆成山。妈妈，请你静一静，多忍耐。”就让男孩大口吃前须派。贪心的里奥靠着派皮向前进，抓了一颗樱桃。他又弯下腰伸手抓梅子，就在他快要抓到梅子的时候，他突然失去平衡跌进派里。才一眨眼，奶奶就盖上派皮，把边缘折起来。里奥被困在派皮里了。里奥他拼命大叫救命，他叫奶奶赶快把他救出去。但是奶奶呢，只有对里奥说：“只有你可以救自己。”说完，他就走进屋子里了。他边走又边唱着：“奶油、盐巴、面粉和成团，将果、梅子、樱桃堆成山，小孩大哭大叫又使坏，直到他尝过了谦虚派。”里奥非常非常的生气，发了一顿没有人见过的大脾气。他又踢又叫，又用拳头一直打上派皮，用脚拼命踏下层的派皮，还用身体撞来撞去。那派皮呢？因为摇晃的太厉害，侧翻过来。你要发现哦，他这样子可以向前滚，从透气孔也看得见外面。他说：“我知道怎么做了，我要滚回家，妈妈会用剪刀把派皮剪开救我出来。”那在回家的路上呢？里奥呢？他就这样滚啊滚啊滚到的他的同学身边，他大叫：“猫猫，阿飞，艾琳，小包，是我啊！快救我出去！”但是没有人理他。阿飞说：“里奥从来不排队，也不和别人分享他的东西。”猫猫说：“他爱炫耀，爱吹牛，又霸道。”艾琳说。李奥总是讲个不停，还常常闯祸。小包什么话也没有说，只是推了派一下。那其他人也一起推，让派继续滚。派滚得很快，滚到坑洞，弹起来，又咚的一声掉在地上。李奥也跟着摇摇晃晃，撞来撞去。一直到滚回家的时候，李奥已经头昏脑胀，头上肿了一个包，膝盖也擦伤了。他恨不得马上从派里出来。家人一定都很担心他，很想他。他们可能因为太担心，眼睛都哭肿了。但是当李奥滚到厨房的窗口时，他却发现根本没有人在哭，他们笑得好开心哦！阿美在唱歌，马夫阿德在弹曼陀林，奶奶忙着切蛋糕、倒苹果汁，爸爸妈妈在跳舞，小狗小猫也跟着跳。他们正在为小汤姆庆祝生日。你要吓坏了，他一屁股坐下，用力推着派去撞房子。爸爸听见奇怪的声音，以为是有动物在作怪，就叫小狗去追，小猫也跟着去了。你要看见他们，就拼命大叫：“哦，走开！赶快去叫爸爸妈妈过来！”但是小狗和小猫哪里都没有去，他们想起自己曾经被里奥又踢又打，还不准他们吃晚饭。于是，小狗小猫就把派滚到房子后面的山丘，让它沿着山坡往下滚。派就这样子滚下山丘，滚过树林，乒乒乓乓的响个不停。里奥大哭大叫，又冲又撞。派滚过石头、水沟和树枝。等派终于停了下来的时候，他头上又肿了一个包，手臂上已有青青紫紫的淤青。他一边想他人滚到哪里了，一边轻轻揉着受伤的地方，痛的皱眉头。他从透气口呢看见一个村庄哦，他想也许那里有人可以把他救出来。他滚向那个村庄，发现一些奇怪的事情：那里没有小孩在玩耍，也没有烤面包，还有煮东西的味道。原本应该长满大麦还有黑麦的田地，光秃秃一片，除了灰灰的，什么都没有。一群伤心难过又瘦巴巴的人站在天边叹气哭泣，因为这里发生了火灾，所有的农作物都被烧光了。他们没有东西吃，小孩正饿着肚子。里奥听见他们的哭声，觉得好痛好痛，从来没有这么痛过。比头上的包、膝盖的擦伤和手臂上的淤青还痛，这种痛出现在他的胸口左边肋骨下面很深很深的地方。突然呢，有一个瘦瘦的小女孩从妈妈的裙子旁边钻了出来，对她的妈妈说：“你看那边有一个好大的派呀、啊！”妈妈转过身去，大家也跟着转过去，然后出现了一阵欢呼，他们大叫。奇迹！我们得救了。里奥想要逃跑，他试着滚回原来的路，但是那一群人肚子饿，跑得却很快。他们高高举起派，带去给面包师傅。里奥在派里面苦苦哀求：“拜托，不要吃我！我不是派，我是个小男孩。”可是那个欢呼声太大声了，根本听不见他的声音。大家因为有东西吃，非常的高兴。李耀却因为自己快被吃掉，非常难过。面包师傅在砖造的烤炉里放了很多的木材。李耀哭着拜托人家救他出去。李耀的眼泪像大雨流个不停，渗进派皮里。一直到面包师傅大声叫着：“烤炉够热了！”他的助手把派高,高高举起来。就在他们要把派放进烤炉里的时候呢，有一个人不小心跌倒了。李耀跟着向前滑，一头栽进派皮里。湿湿黏黏的派皮突然裂开，他从派里面蹦了出来。李耀他用最快的速度跑出村庄，爬上山坡上，冲进树林里。那刚刚那个村庄里的人呢？他们仔细检查派，确定里面没有小孩了，他们就把派放进去烤。有趣的是，不管他们怎么吃，派都吃不完。这种情形持续到了一年后。新的作物收成，谷仓还有地窖都装满了食物为止。那李耀呢？这个时候呢，他已经跑回家了。他回到家的时候已经是傍晚了。他看见小猫在院子里面，就轻轻拍拍它的头。他又吹口哨叫来小狗，搔搔它的耳朵。妈妈从谷仓里提了一桶喂鸡的谷粒出来，李耀马上接过去喂鸡。喂好鸡之后，他又劈好柴，又去挤牛奶。母牛吓了一跳，马夫阿德也吓了一跳，李耀的爸爸更是吓得连手上的耙子都掉了。他赶紧去找他的太太，告诉她说：“李耀竟然在挤牛奶耶！”妈妈说：“李耀也自动喂好的鸡，也劈好柴，她到底是怎么了？”李耀的爸爸不知道，他只好去问正准备离开的奶奶。李耀的奶奶说：“我看那个小家伙大概刚刚尝过他该吃的甜点了吧。”说完呢，奶奶就穿过树林走回自己的家。他边走又边唱着：“奶油、盐巴和面粉，李奥尝过了；谦虚派、梅子、桃子和李子，癞蛤蟆终于变王子；草莓汁、苹果饼，打开他自私的心。”从前倔强又不乖，现在自动又可爱。派里填好了馅料，就有神奇的功效。听众朋友们，绘本故事就先分享到这里喽。如果遇到像主角里奥这样子的小男孩，相信所有的大人都会非常头痛哦。里奥几乎一身揽起了小孩共有的各种负面的人格特质，还有行为表现，像是他从来不会感谢他的父母为他做的一切，他得到的越多就想要更多，他变得很自大、自私、贪心、懒惰。淘气、霸道、不友善、爱胡闹、没有礼貌、爱说大话、粗心大意、不会为别人着想、自以为是，还有常常提出过分的要求。在绘本中呢，我们看到了奶奶，她用谦虚派来营造一个闭门思过的空间。我们看见的被困在派中的小男孩各种不满，还有愤怒的情绪跟反应。也看见了他如何在过程中遭到了他的同学批评，还有排挤，从摇摇晃晃、跌跌撞撞中饱藏了自私、贪心还有骄傲的苦果。但是因为吃过这样子的苦，使他学会懂得为别人着想，在那些面对遭遇大火磨难的村民中，由衷的生出怜悯的心，并且从派里面脱困之后改头换面。那从这边呢，也告诉我们哦。其实小孩子需要让他们学习责任感呢、哦，但是许多的父母为了保护还有满足小孩，常常想尽办法为他们做好每一件事情，让他们错失自己动手还有负责任的机会，结果养成小孩过度的依赖，并且视父母为自己付出的一切为理所当然。那在这本绘本里面呢，我们看到了李奥，因为他想吃谦虚派里面的内馅。因为贪心，结果不小心掉进了派里面。那贝贝就想到了有关于贪心的经节哦，在圣经里面有提到我，我摩西他当初颁布的世界第十条说到：不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。这里就说到贪心很不好哦。圣经上面还告诉我们说，我们要谨慎自守。免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富，而且贪心呢是万恶之根。只要我们的心里面一直有贪心的念头，我们的行为就会表现出来。所以在圣经的箴言也有说到，要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。那什么叫做贪心呢？我们生活呢需要物质跟精神的供应。满足基本需要是合理的，但是满足之后又想要更多，那就是贪心的。然后贪心的情欲就会带来诱惑，就会生出罪来。那在圣经上面还有说到哦，贪婪就跟拜偶像一样。为什么会这么说呢？因为贪求的东西会成为另一种崇拜的偶像。因为财宝在哪里，你的心就会在哪里。在圣经上面有一个很好的例子哦。就是有人来找耶稣呢，请他处理家业财产分配的问题。这种分配问题为什么会引起冲突和纠纷呢？其实就是因为贪心的作怪，不满足所分配的部分。那主耶稣呢，他一眼就看出关键所在。于是耶稣说：“要免去一切的贪心。人的生命在于追求意义和价值，创造与服务，不在乎家道的丰盛与否。”那我们都知道，钱它不是无所不能，但是没有钱是万万不能。我们都需要钱财，但是君子爱财，取之有道。如果心里面有贪心的念头出来的话，就会使用很多的旁门左道了。那这样反而会引来很不好的结果。像是在圣经的列王记下第五章有说到哦，有一个先知，他的名字叫做以利莎。以利莎的仆人基阿西呢？因为贪图呢，乃曼元帅的礼物，于是他追赶乃曼，谎称他的主人打发来取礼物，又说谎说刚刚有两个少年人呢是先知门徒，从伊法莲山地来见伊利莎先知。基哈西用他的谎言去得到银子还有衣裳，但是后来乃曼元帅的大麻风呢就沾染到基哈西的身上，那这些就是他贪心的惩罚。圣经上面有告诉我们，我们要避免贪心，就是要学会知足。知足是避免掉入罪里的秘诀哟、哦，那也是喜乐的源头。那就像保罗他在提摩太前书第六章第六节说的：“进钱加上知足的心，便是大力了。”
0: 漫游不知何往，寻寻觅觅却找不到生命。
1: 心事。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零三十八集《生活咖啡馆》绘本分享《谦虚派》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《谦虚派》的绘本。那借由这本绘本呢，期盼我们都能像故事中的小男孩里奥一样，学习改变自己，成为负责的人。为自己的决定和作为来负责，并且信守承诺，改掉之前像是贪心自大的坏习惯，因为这些都不是耶稣期待我们的行为哦。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要来分享一段圣经故事哦。从去年开始呢，我们花了好几个月说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家都知道耶和华真神的名和荣耀远远胜过了埃及的神明，实际上也胜过了我们现在世上知道的所有的神明哦。那在离开埃及之后，真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵，但这很不容易。以色列人他们在旷野里行走了四十年，才走到迦南地。在这四十年里面，他们会遇到什么样的事情呢？真神会怎么做，让百姓真正认识他呢？那上个月我们也说到了，以色列百姓他们得到了神满满的恩典，但是他们因为对神缺乏耐性。常常因为食物，因为水向摩西发怨言，连摩西都受不了了。摩西忍不住对百姓生气，这件事情连带影响到摩西没有完全遵照真神的吩咐去做事。在今天的故事里，我们就会来谈到摩西没有照着神的话去做有什么样的影响呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。当以色列百姓他们再次靠近迦南地，并且在离边境不远的地方安营，那个地方呢有一个民族叫做摩押，摩押王巴勒，他听见以色列人他们这逐渐靠近迦南地，就决心要阻止他们。巴勒呢，他没有召集军队向以色列人进攻，他只有派人去召见一名著名的先知巴兰来见他。摩押王巴勒他就吩咐手下说。告诉巴兰这个民族的事情，召他来见我，我要他重重的诅咒以色列人。那当使者抵达先知巴兰那边，把国王的讯息传给他，他们还带了一大堆的黄金，只要巴兰顺从摩押王的命令，黄金便属于他了。那那天晚上，神就告诉巴兰，不可以受到诱惑去见摩押王，也不可以咒诅神所应许赐福的以色列百姓。但是，当第二次摩押王巴勒差派更多的使者，带着更多的黄金来见巴兰的时候，巴兰就答应了。巴兰骑着驴子出发，有两个仆人跟着他。他那头驴子是脾气温和，一路上温驯的走着。可是到了路途中，那只女子突然停了下来，怎么样也不肯上路。巴兰忍不住大发脾气，就挥鞭大力的鞭打驴子。巴兰脑子里面呢只想着那些黄金，根本看不到他的女子所看到的。神的一位使者正站在他们前面，手里有拔出来的刀，阻挡他们的去路。神的使者站在葡萄园的窄路上，这边有墙，另外一边也有墙。女子低着身体慢慢前进，贴近墙走，想要避过神的使者的阻挡。巴兰的脚就这样子给碰伤了。痛着他尖叫起来，一怒之下又重重地打了驴子一顿。第三次，神的使者站在路中间，两边都没有可以转折的地方。这次驴子呢，吓得直接跪在地上。巴兰非常的生气，一边一边的猛打驴子。突然间，让巴兰大感诧异的是，他听到驴子在说话。驴子说：“你为什么打我呢？我从前也不服从你的吗？”当下，神开了巴兰的眼睛，他看见站在前面的使者，神的使者对巴兰说：“你不应该打你的驴子的，是我让他停住不走，他救了你的性命。现在你只管继续上路，但是你只能说我告诉你要说的话。”巴兰最后到了摩押王巴勒的前面，摩押王正等着巴兰说出咒诅的话，但是巴兰他只能说神遵循他说的话。他不能做主神的子民，却只能祝福。尽管摩押王巴勒答应赐给他很多丰厚的礼物，巴兰也不能伤害神的百姓。以色列百姓在旷野漂流四十年之后，摩西已经年纪老迈。那个时候，摩西已经一百二十岁了，但是他的身体仍然很健壮，目光锐利。他多么渴望带领着以色列百姓进到迦南地区，但是真神对摩西说：“摩西，你不会进到应许之地。你曾经违反了我的旨意，你对百姓发脾气，击打磐石。”我想教导百姓知道，我是一位慈悲忍耐的神，但是因为你的自以为破坏了我要给百姓的教训，摩西深感失望。但是他知道神的心意已决，便不再争辩。神又对摩西说：“虽然你不能进去迦南，但是你将会见到那一块地。你要走上尼坡山的毗斯迦山顶，在那里你会见到以色列百姓将要得到的全地。”在你看着应许之地的时候，你将会离世归我。摩西非常的高兴呢、哦，虽然他不能进去那一块迦南地，但是神不让他老弱病死，却让他在鸟看他向往进入的应许之地全景的时候接他离世。在摩西要上尼坡山之前呢，他花了很长的时间向百姓训勉。他重新声明了神的良善，还有严严嘱咐百姓要遵守律法。他还做了一首美丽的诗，来称颂神为他们做的一切。接着，按照神的吩咐，摩西对他忠心地跟随着约书亚嘱托，让他接续自己做以色列人的领袖。最后，摩西上了山，在那里他看着应许之地看得入神，就在那里他死了。没有人知道摩西降在哪里，神亲自安葬了他。从此以后呢，再也没有像摩西这样伟大的领袖。他行了很多奇事，救以色列百姓出埃及，领他们平安的到达应许之地。神待他如待朋友一样，与他面对面倾谈。但是摩西并没有因此骄傲，他只希望教导百姓顺服神，认识神的伟大。听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里呢，我们听到了一个消息，就是摩西离开了他带领许久要进入迦南地的百姓。如果我们是这群百姓，一定会对摩西感到依依不舍哦。那在今天的故事里呢，那巴南先知的故事还能告诉我们什么教训呢？即将离世的摩西又会留下什么话给他带领的百姓呢？贝贝，接下来就来跟大家分享哦。那今天分享的故事呢，是记载在《民数记》的二十一、二十二章，还有《神命记》里面。在民《民数记》的二十二章三十七节到三十八节，这里说：“巴勒对巴兰说：‘我不是积极的打发人到你那里去招你吗？你为何不到我这里来呢？我岂不能使你的荣耀吗？’巴兰说：‘我已经到你这里来了。’”现在我岂能擅自说什么话呢？神将什么话传给我，我就说什么。那在神绝对的主权之下，经营、权势、口才都黯然失色。当摩亚王巴勒无法以军事的力量来制裁以色列人时，他想到了用巫术和占卜来咒诅他们。那在这方面著名的先知巴兰就成为他们邀约的对象。巴勒呢？他承诺巴兰哦，我必使你得极大的尊荣。你向我要什么，我就给你什么。只求你来为我咒诅这民，希望巴兰能够借着巫术的力量来操纵以色列人的神，借此削弱以色列人的力量。巴勒说：“现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地。因为我知道你为谁祝福，谁就得福。”你咒诅谁，谁就受咒诅。但是摩妖王巴勒他不认识以色列真神，耶和华真神跟一般的神不一样，他是独一的，具有绝对的全能，他是不会也不会被任何人操纵的。因为耶和华神坚定与以色列民的立约，要赐福跟以色列民的应许，因此神告诉巴兰说：“不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”神的绝对全能呢，也显现在完全了解巴兰隐而未现的心思意念上。巴兰知道他不能作主以色列百姓，但是神既然同意他前往摩押，那就看在可以到手的极大荣耀的份上，他或许可以献个计谋给摩押王。在路上善行无数的巴兰呢，在驴子异常的心境上，没有看见驴子所能看见的耶和华使者。反倒要靠着女子来开口提醒。当神的使者点名，因为巴兰所行的在神面前偏僻的时候，让巴兰见证到耶和华真神的全能。只是在更后续的记载，让我们可以知道巴兰的心已经偏差了，他是假先知，令人走败坏的道路，自己也往这样的路上直奔。在圣经的新约对于巴兰的记载呢，就可以作为我们的提醒哦。在彼得后书第二章十五到十六节，这里说：“他们离弃正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。”还有犹大叔第十一节这里说，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为力往巴兰的错庙里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。最后还有在启示录的第二章十四节这里说，然而有几件事我要责备你们，因为在你们那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾经教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，教他们吃既有像之物、行奸淫的事。那在这几节经节呢，就是提醒我们，我们要注意自己的言行，不要像巴兰一样。再来呢，我们要说到了巴兰先知站在摩押的高地，他的视野有限，只能看到一部分的以色列人，但是他看到的情景已经让他非常的赞叹。巴兰说：“我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在外民中。谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一呢？”以色列民，他们被称为独居的民，因为他们是神特别选召的选民，有别于世上的万族。那基督徒也是神的选民，所以我们才需要分别为圣。那这里也告诉我们，神对他的选民都是非常保护的。在马太福音的第十章二十九到三十一节，这里说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许。”一个也不能掉在地上，就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。麻雀呢，到处都有，价钱也非常的便宜。穷人呢，把麻雀当做食物。天父连麻雀都看顾了，岂不更看重他的儿女吗？所以耶稣也告诉他的门徒，天父看顾每一只麻雀，数清我们每一根头发。就像在《民数记》这里提到的，没有神的允许，巴兰先知就不能咒诅以色列百姓。那最后我们要说到了，摩西他不能进去迦南地，他只能在尼坡山远观。在圣经的生命记三十二章五十一到五十二节，这里说：“因为你们在寻的旷野加蒂斯的米利八水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进入。经历了千辛万苦，饱受风霜雨露的摧残，还有加上百姓他们一次又一次的埋怨、毁谤，还有攻击。”终于呢，在旷野中跋涉煎熬了四十年之后，摩西带领着以色列百姓来到的目的地迦南地的门口了。但这个时候呢，神的吩咐却临到摩西：“在我赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进去。”相信呢，我们如果是摩西，一定会觉得非常晴天霹雳。相信每个人都会为摩西抱屈，只是为了一次的错误。而且那个时候的情况非常的混乱，听众朋友们还记得那个时候的故事吗？我们可以想想看哦，数以百万的以色列人在酷热的旷野中，因为没有水喝而发怨言，是什么样的场面？摩西自己也是又渴又累，那就在他被逼急了，击打磐石出水的时候，没有遵神为圣，就得到了这么重的惩罚。摩西听到神的吩咐，他也曾经求神说：“求你容我过去看约旦河那边的美地。”但是神就告诉摩西：“罢了，你不要再向我提这件事。”摩西也就此接受了神的裁决，不再提了。在这里呢，摩西他展现的是全然的顺服。有的时候，我们可能遭遇令人无法接受的不公义，或者是觉得受到了。最不自持的惩罚而满腹委屈、忧郁终日，甚至因而忧愤成疾。哦，如果能够学着效法摩西的顺服，相信如果允许这件事发生，都有神的道理。当我们完成了经由此事该学会的功课的时候，神也必将我们带领苦境进入美好之地。就像神后来亲手埋葬的摩西，那正是何等的殊荣跟恩典！而摩西的灵魂想必得以安其于乐园，不再有旷野的艰苦，不再受到百姓的劫棒，还是他带领出来的以色列百姓。摩西呢，他一再提醒着百姓要遵守神的教训，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。那我们可以看看《生命纪》的三十二章和三十三章，这里说。我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的，乃是你们的生命，在你们过约旦河要得伟业的地上，并因这事日子得以长久。耶稣，伦呐、啊，没有能比神的，他为帮助你，乘在天空，显其威荣，驾行穹苍。永生的神是你的居所，他永久的绑臂在你以下，他在你面前撵出仇敌，说毁灭吧！以色列安然居住，雅各的本源独居五谷新酒之地，他的天野地甘露。以色列啊，你是有福的，谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你。你必踏在他们的高处。亲爱的听众朋友们。摩西在出埃及的这个场子上奔跑了四十年，耗时长久。在起跑点上，神将训练好的摩西带到百姓面前，立他做首领，带着选民离开为奴的埃及。在旷野之间发生了无数的事件，摩西忠心做好神跟人之间的传达者。多年辛苦，最终的目标是进入迦南地。尽管如此。被分配跑到终点的却不是摩西，神用他四十年，最后要他将任务交出去，由他人完成历史使命。这个人就是摩西的助手约书亚。随着摩西的任务结束呢，也显示了以色列百姓他们出埃及的故事也告了一个段落。在下个月的圣经故事呢，贝贝要来和听众朋友们分享约书亚他会如何带领以色列百姓。在他们进入迦南地的时候，还会有哪些情况呢？在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的一百九十六首，《荣美福地》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻“写信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚,挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享主耶稣的恩典。在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享，由真耶稣教会宣道处制作，非尼门书房发行的第六章《心灵游牧民族创作诗歌专辑》耶稣，在六月一号发行贩售咯。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到非尼门书房购买。那这次专辑也有在网络平台上发行单曲购买下载。可以上 KK Bus、iQ t 等线上平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
3: 的心是一只鸟，飞行。